0: Estamos orando para que você seja edificado E para que você tenha um renovo na sua fé E na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus
1: Ei meus irmãos, a graça é a paz de Jesus Oitava igreja, 50, 53 anos, feliz aniversário Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa data Que ainda vai se multiplicar por muitas outras no nome de Jesus Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 2 E vamos até decorar esse versículo juntos agora E toda esta mensagem que tem e que vem desse texto Êxodo 4, 2 Perguntou-lhe o Senhor O que é isso que você tem na mão? Vamos assim no pronome mais... É Coloquial aqui do, do nosso território mineiro. O que é isso que você tem na mão? Aqui está. Tu tens, aqui já é mais dos gaúchos. Vão de Minas assim. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que você tem na mão. Respondeu-lhe uma vara. Lê comigo, vamos? Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que você tem na mão. Respondeu-lhe uma vara. Êxodo. 4, 2, vamos falar de novo com a referência, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na mão? Respondeu-lhe, uma vara Êxodo 4, 2 só os homens comigo, vamos perguntou-lhe o Senhor o que é isso que você tem na mão? Respondeu-lhe uma vara, Êxodo 4, 2, tira a cola da tela ei Fabinho, tudo em paz? tira a cola, isso sem cola. Vamos lá. As mulheres.
0: Boa, boa,
1: boa. Depois dos homens. Mulheres, vamos lá. É. todo mundo junto a última vez perguntou-lhe o Senhor o que é isso que você tem na mão, respondeu uma vara. êxodo 4, 12, quem perguntou? o Senhor, quem respondeu? o Moisés o que, que tinha na mão? o sermão está pronto pergunta simples resposta simples, que às vezes é dada de forma incorreta a história andou lá, quando José recebeu os seus irmãos, se revelou, perdoou todo mundo, trouxe o seu pai, eram 70 pessoas, moraram na terra de Gózem, e foram ali cuidados, o tempo passou, segundo a Bíblia, 430 anos, e o faraó que estava no poder, não se lembrava mais de José, e de todo o bem que ele tinha feito para, para o Egito, e o cidadão assim, um líder meio, meio malucão, disse assim, esse povo é muito numeroso entre nós e se multiplicar demais os homens eles vão formar um exército e vão lutar contra a gente então, daqui para frente se nascer menina, vai viver se nascer menino Vai morrer Um decreto maluco que começou a ser executado Uma dona teve uma ideia E disse para o seu marido nosso, nosso filho não vai morrer Nasceu um menino Eu vou fazer um bercinho que flutua Vou calafetar Vou colocar lá naquela parte do rio Onde a filha do rei toma banho Vou colocar a Miriam para ficar olhando, olhando Empurrar o bercinho Nós vamos torcer para ela olhar o nenenzinho chorando E ela não, não matar o nosso filho O plano dela deu certo o nome dela era Joquebede, o marido dela chamava Anrão, ela nem chegou a dar nome para o menino, colocou ele no cestinho, a menininha empurrou, devia ser uma parte onde as pessoas nem entravam, porque era a princesa que tomava banho, mas o bercinho então, deve que foi flutuando até perto da dona, talvez o neném chorou para melhorar a cena ali do teatro que Deus fez, ao vivo, e a, a princesa disse, o que é isso? Que som é esse? aí uma, uma, uma serva disse, vou olhar minha senhora, é um bebê, trazeimo, entregou, que lindo, vou ficar com ele, minha senhora não pode, é filho dos hebreus, o seu pai está mandando matar os meninos, esse não vai matar, chegou para casa, papai encontrei dentro da água e vou cuidar, minha filha, mas é filho dos hebreus. Não, pai, eu vou cuidar. Minha filha, isso quando cresce, morde a gente, não vai morder. Eba! Eu vou cuidar. E ela lá conseguiu resolver com o seu pai, as filhas, conseguem resolver com os pais às vezes, mesmo quando o pai não estava muito querendo fazer algo. E ela não estava fazendo nada assim ilícito. E foi ela que deu o nome para o menino, a sua família. O nome é Tirado das Águas. O nome dele é Moisés. Tirado das águas. E esse menino cresceu ali no palácio de Buckingham e se é filho da princesa Diana e do príncipe Charles como a nossa geração viu aqueles meninos crescerem sabe pilotar avião caça sabe dirigir tanque de guerra fala um tanto de língua luta um tanto de artes marciais filho desse povo é desse jeito então às vezes nós não temos essa percepção acerca de Moisés Ele era extraordinário Porque ele cresceu lá dentro do lugar Onde era filho de Barack Obama da época E essa turma toda Então Moisés devia ser um cidadão que falava uns cinco idiomas Talvez no mínimo Devia lutar MMA Artes marciais mistas E quando ele fez 40 anos Saiu de casa, ali meio que gerentão das coisas, viu um soldado eh, egípcio batendo em um escravo hebreu. Ele foi apartar a briga, pegou pesado demais e matou o soldado.
0: Pegou pesado,
1: é? Esse Moisés, ele devia ser tipo o Steven Seagal. Ah. Morre! É impressionante a técnica do cara. Vem daqui, vem daqui e parece que o Steven Segal coloca no contrato que ele não pode receber um soco sequer <risos> ninguém certa, quando Moisés um caiu é. ali olhou para todo mundo e shh, sepultou porque era uma polícia federal é. mas vazou ele ainda nem tinha chegado em casa e a mãe dele, mãe dele mandou um whatsapp e disse assim o papai ficou sabendo que você matou um soldado egípcio e ele disse que vai te matar nem volta para casa Ele não, nem voltou para casa Dali ele já saiu com o que estava no corpo e nas mãos E foi parar lá na terra dos seus parentes Quando chegou lá Com 40 anos Foi até um poço de água beber água E a Bíblia diz que quando ele chegou Nos tempos bíblicos As mulheres que iam tirar água Daqueles poços, fundos E os pastores só chegavam com rebanho E todo mundo ali se alimentava E se fortalecia Quando ele chegou Tinha uma turma de homens perturbando uma dona. O perturbando, acho que a Bíblia não quis nem dar detalhe. O Moisés chegou e <risos> deu um pau em todos. Os caras foram tudo embora e as meninas, obrigado. Foram para casa e contaram para o pai. O pai disse assim, onde vocês estão com a cabeça? Cadê o cara que salvou vocês? Foi lá, buscou o cara e falou assim, fica aqui em casa, faz um lanche. Dorme aqui, dormiu tanto que casou e ficou lá.
0: Pensando é de graça, não. Ficou lá.
1: Ficou lá 40 anos e está cuidando das ovelhas que nem, é, que sequer são do seu sogro e é, que sequer são deles. São, são do seu sogro, as ovelhas do seu sogro. Então ele está com 80 anos, casado, cuidando das ovelhas, e de repente um arbusto pegou fogo. Ele está com 80, está aqui, e de repente. Aquele arbusto pegar fogo era normal. Porque se você der um Google, você vai ver que esse espinheiro da Palestina, chamado sarça, ele tem um líquido interno, é inflamável então no calor acima de 40 graus do deserto da palestina é normal vez por outra um e outro arbusto pega fogo questões que facilmente são explicadas ali da combustão pega o fogo o que chamou a atenção do Moisés não foi o arbusto pegar fogo o que chamou a atenção foi que que a Bíblia diz que o arbusto queimava e não se
0: consumia
1: isso é que chamou a atenção o Moisés deve que pegou as ovelhas e colocou tudo do lado de cá se fosse mineiro ele ia falar assim, assombração protegeu as bichinhas aqui e foi caminhando em direção ao arbusto eu talvez não iria eu ia pegar as ovelhas e falar assim, vamos embora daqui que aqui está muito perturbado ele vai para o lado eu não consigo. Chegar no céu, lembrar eu pergunto. Eu não consigo andar, ver ele andando para o lado assim. Eu consigo ver ele andando para o lado assim. O é Quando ele está chegando perto, o arbusto fala! Moisés! Moisés, Ah, se fosse eu, gente, ele já tá Fábio! <risos> eu ia ouvir só um! Moisés ouviu os dois, ouviu a frase seguinte tira as sandálias do teu pé porque o lugar onde estás é santo, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac Jacó, tirou e foi para o lado quando ele chegou perto, o arbusto fala assim foi arbusto não, né?
0: arbustão brutal
1: o Senhor diz assim, tenho ouvido o clamor do meu povo e nós vamos libertar eles agora aleluia aí vem com a conversa assim o que é isso que você tem na mão? Moisés, uma vara Se eu disse Então vamos libertar o meu povo E o Moisés foi De madrugada Com a esposa, a família E a vara O que você tem na mão? Hoje A pergunta foi essa se você não ouviu a pergunta direito, você vai responder de forma errada, como em matéria de prova. Se você não entendeu o enunciado, a sua resposta vai ser errada. Eu tinha sérios problemas com matemática. Você que gosta, Jesus te abençoe. Você que é professor, que unção linda Deus te deu. Mas eu tinha um problema sério com aquele negócio, muito sério, eu tinha que estudar muito para conseguir ali. Eu não, não tirava boas notas na matemática. E às vezes eu ficava com birra das professores Porque eu achava que elas eram mal educadas fazia um negócio difícil e escrevia assim Resolva <risos> Quase que eu falava assim Resolva a senhora Que fez essa encrenca Tinha hora que colocava tudo no mesmo negócio Pendurava tudo, ficava desse tamanho Colocava os colchetes, os parênteses Nossa. O portão eletrônico A cerca elétrica, o interfone Tudo e tinha uma ordem, você tinha que resolver um primeiro, depois o outro, depois o outro. E se você resolvesse errado, o negócio... Gente, o que me dava raiva aqui é lá embaixo era X igual a 9. Se você pelo menos soubesse isso, tinha que fazer um funil chegando lá embaixo, uma letra e um número. Aí nessa hora, alguém levantava a mão, que sempre tinha alguém inteligente na nossa sala, e falava assim, professora, a questão 3 está errada. Gente, eu, Jesus me alcançou com 19 anos, assim, valia nada. Continua assim valendo pouco, mas melhorou um bocadinho. Eu ainda estava na primeira. Eu falava assim, está errada mesmo. A três está completamente errada, não dá para fazer. Eu estava na um ainda ou na dois. Aí a professora falava assim, vem cá fulano. Ela levantava e sabia que ela falava baixinho, porque a professora não viu. E a menina foi educada, colocou algo fora do parênteses e não tinha como fazer. Aí a professora falava assim, a questão 3 está anulada. Eu não sei se eu ficava feliz ou triste, porque isso aumentava o ponto das outras porque não tem como você resolver algo quando o enunciado está errado ou você não entendeu o que Deus perguntou? o que é isso que você? tem é
0: na mão
1: se você ouvir errado você vai responder errado Deus não perguntou assim o que é isso que você não tem na mão? se você ouviu assim você vai viver e responder assim normalmente quem responde e vive assim pisa no grupo dos murmuradores um grupo muito ruim de estar e de participar. Vez por outra quando eu entro rapidamente eu peço a Deus graça e perdão para eu voltar. Porque em regra geral os murmuradores eles veem o invisível. Eles enxergam o que não tem. Eles falam daquilo que não, não tinha, que não foi montado, daquilo que não foi compartilhado. É como se eles tivessem ouvido isso da vida. O que é isso que você não tem na mão Ah, eu não tenho um pai que me compreende me ajude a me, presta, me presta. Ah, eu não tenho uma irmã mais velha Que me um ajude a me ajudar. Ah, eu não tenho um corpo que me ajude me presta, me presta. Ah, mas eu não tenho um filho Que me ajude a me oferecer Ah, é a vida da pessoa, é assim É como se ela tivesse entendido Essa pergunta é como se a vida chegasse para ela todos os dias. O que é que você não tem? O que você não tem no café da manhã? O que você não tem no almoço? O que que você não tem nada? O que você não tem na faculdade? Eu não tenho, não tenho. Grupo dos murmuradores. Ô
0: oh Deus, tem misericórdia.
1: Uma vez o. O pastor Ivênio dos Santos contou em um congresso. A gente lá sentado, ouvindo, bebendo anotando, ele disse que. Uma vez ele foi no culto infantil da igreja dele Porque ele queria contar a história Preparou a história sobre a adoração Chegou lá E foi contar a história para os meninos Ele disse que tentou fazer uma brincadeira de antônimos Antes de contar a história Quem sabe o que é antônimo, é o contrário, explicou Aí começou a perguntar, o antônimo de alto Aos meninos, baixo O antônimo de pequeno, grande de bonito, feio Ele falou que perguntou vários antônimos E introduziu a historinha que ele ia contar é Assim Quem sabe qual que é o antônimo de adoração Aí ele falou que nem ele sabia Mas ele perguntou só para entrar com a história Uma menininha levantou a mão Aí ele falou assim Fica em pé, princesinha Ele falou assim Então fala para todo mundo qual que é o antônimo, o contrário de adoração Diz que a menina falou assim O, co o contrário de adoração é reclamação Aí o Ivênio ministrou a gente assim Todas as vezes que se adora a Deus Você agradece E todas as vezes que você reclama Você desadora Porque toda a reclamação Que você joga aqui embaixo Ela vai batendo igual fliperama E ela chega em Deus Como se a culpa fosse toda dele é o que você está dizendo Aí uma outra vez Vou ouvir o pastor Márcio Valadão E ele diz assim Reclamar É o mesmo que dizer Ei Deus Se eu estivesse no seu lugar Eu faria melhor Eu não posso pisar nesse grupo não velho. Ele não perguntou para mim o que eu não tenho Gente se ele perguntasse para Moisés A lista era enorme 80 anos Casa simples, uma vara de pastor e Deus pergunta, o que é isso que você tem na mão? O grupo dos moradores é tão perigoso porque você pode olhar para o seu corpo no seu quarto no espelho da sua privacidade e você enxerga dois pés que estão funcionando você enxerga panturrilhas que estão se movimentando você encontra coxas que estão sustentando você encontra quadril, você encontra ventre você encontra braço, bíceps, antebraço você chega na cabeça e você vê dois olhos que estão funcionando você vê aleluia! cabelo na cabeça, você vê nariz aleluia! ali você vê boca aleluia e olhando para tudo que está funcionando Você fala assim Mas eu não tenho Um olho verde Mas eu não tenho Uma perna torneada Mas eu não tenho Aí você olha tudo que funciona E comenta O que você não tem Tem uma, oh, tem uma turma Que queria qualquer perna A sua estava ótima Porque a deles não funciona mais tem outra turma que queria qualquer olho, de qualquer cor. É. O seu está excelente.
0: Glória a Deus.
1: Outra turma, assim, o seu cabelo está perfeito. É, menino. Então, assim, pisa nesse grupo, não?
0: Deus seja Não pisa
1: nesse grupo, não. Ó, oh, cuidado. Porque o grupo do murmurador é tipo o que a gente já ouviu aqui. Você chega na mesa. Aí ah, alguém fez o arroz, fez o feijão, fez um bife acebolado, fez uma salada de alface. É e você fala assim, mãe, mas não tem batata. É. Ou de forma sutil, o Manda grupo do aí. murmurador se revela com as suas frases. Com seus comentários. Com os seus apontamentos que parecem mirar só aquilo que não tem. Chega num acampamento maravilhoso de jovens E quando volta, alguém pergunta Como foi o acampamento? Aí ele fala assim Não tinha campo gramado não, Ninguém na vida está te perguntando o que não tinha Houve direito à pergunta E eu também E eu também Janaína me ajuda muito Porque às vezes a gente sai de férias e olha Nossa, aqui não tem Ela fala assim O que você tem na mão? É. Eu tenho na mão uma esposa que está me ajudando <risos> Ela ouve as mensagens e fica jogando elas todas na minha cara Ela parece um gravador de mensagem Ela aperta o play e joga na minha cara Ouve aqui essa mensagem que eu ouvia Quando eu olho, fui eu que falei tá Reclamando aí, Zé eu Falei, estou misericórdia, foi mal é, mas... Ela falou, foi péssimo O grupo dos moradores. o que, que eles ouviram? O que, que é isso que você não, não tem, tem na mão, e nós não vamos pisar nele não amém, amém. nós vamos tomar cuidado nós vamos, nós vamos envelhecer gente aleluia, Aleluia. nós vamos ficar um velhão bonito Deus, aceito, é isso. nós vamos ficar um velhão um eu vou ficar um velho grandão alto, menino. eu vou torcer para não envergar, eu vou torcer para eu ficar assim, caizão, aí eu vou estar com 60, vou estar com 70 Abençoado. vou estar com 82, e vou lá jogar bola com os meninos eu não vou olhar o que eu não tenho eu vou ficar só lá perto do gol, vai ser só pivô, só parede, Aê. Vai ser é só aqui, ó. Ah, eu não tenho mais velocidade. Não tem problema, eu tenho posicionamento.
0: <risos> problema. É boa.
1: De coração. De coração. Jogar bola com os meninos. Sair de férias viajar, principalmente quando eles estiverem pagando, aleluia, onde é que você está com a cabeça, o menino liga e fala assim, pai, querendo pagar um pacote para o senhor, para o senhor ir para o lugar tal, fala assim, meu filho, paga dois, <risos> ah, por que você não quer? ah, porque eu não tenho mais, meu filho, uma, uma coluna, você tem, a coluna está aí, só está doendo, mas vai com ela doendo, <risos> levanta, anda no avião, fala com a moça assim, estou andando aqui só para resolver uma situação,
0: <risos> é brutal, Zé.
1: Aí, quando alguém te perguntar, o que, que o senhor tem? Aí, em vez de você falar do que você tem, que está doendo na coluna por causa do um envelhecimento, vai falar assim: eu tenho um filho maravilhoso que paga uma viagem inesquecível para mim. Aí, eu só estou andando um pouco aqui porque, quando eu fico muito sentado, a minha coluna dói, mas isso não é nada. A viagem é sensacional. <risos> a vida vai ficar mais
0: bacana. É. Assim,
1: menino? É nós. É nós. Tem um outro grupo que ouviu errado. Eles ouviram assim, o que é isso que você tem de sobra nas mãos? Oh. Esse grupo só trabalha com aquilo que está sobrando. Regra geral, quando participa com alguma coisa, é porque estava jogado lá. E o nosso Deus não conversa assim com ninguém. Ele pergunta o que você tem. Aí você abre o que você tem e você traz algo do que você tem. Seja pares de sapatos, seja vidros de perfume, seja blusa de frio, quando a gente vai fazer, ah, nós vamos dar blusa de frio para esse povo aqui. Você abre lá, você tem cinco, pega uma, ou pega duas, ou pega três. Entrega o que você tem. É muito ruim quando você entrega alguma coisa para a pessoa, a pessoa fica toda feliz, mas depois ela descobre onde que estava. Por que você deu? Porque às vezes a gente não tem coragem de falar de onde é que a gente tirou. E o Senhor vai me dando a oportunidade, vai te dando a oportunidade de você entregar o que você tem. Quando eu estava aqui na oitava, a gente foi fazer o Ação Cidadania, aí a gente foi jogar lá no campo de terra, lá de Pai Pedro, tomamos de seis a um. E numa das minhas tentativas de fazer gol, eu de o cidadão veio por trás e me jogou no chão assim. Me jogou. Eu caí no chão, quebrei o dedo. Aí... É, lá no hospital, fui visitado por um membro aqui da igreja Orou por mim E está tudo bem, falou, está tudo bem Só estou aqui orando para eu voltar e continuar tocando violão Porque deu um certo medo aqui Não, você vai voltar para tocar Voltei para casa, vou te visitar em casa Falei, estou em casa Chegou lá em casa com um violão Um violão maravilhoso Falou assim, o senhor vai voltar a tocar E ainda vai voltar a tocar no violão novo Amém. Abracei, emocionei, mostrei para os meninos E estamos lá tocando violão Passou, 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 passou Chega o congresso de pastores e líderes, então nós vamos lá, a gente vai lá servir, vamos tudo. Aí quando eu estava saindo, é como se dissesse assim, leva o seu violão novo. Aí eu falei assim, não, não precisa, Senhor, levar o meu violão novo, porque a igreja já está levando todos os equipamentos que vão tocar lá. E não precisa levar o meu violão. Aí como Deus falou assim, leva o seu violão novo, vai. Eu falei tá bom, o que, é que leva então? Talvez é para tocar no campo, tocar lá quando a gente vai parar de madrugada, porque aí vai ser melhor. Então eu vou levar, eu levei meu violão novo. Quando estava acabando o Congresso, aí chamam um na frente, ora, chama outro na frente, ora e chama cigano, e chama sertanejo, aí chama o casal indígena. Aí fala assim: estão plantando uma igreja no meio dos índios, e estão lá, e, e, e toca violão. Aí, pega o violão aí, toca o violão. Aí não, que tocou o violão e eu lá servindo, Deus falou comigo assim, eles não tem violão lá não. Maravilha. Aí eu, eu falei assim, amém né Senhor, vamos orar para que eles tenham um violão. Né? Ô gente, você não tem ideia a luta que é para a gente, assim, tem hora de ser generoso com os negócios que a gente ganhou, com os negócios que é, que é caro, com os negócios que é valioso, com os negócios que você só tem um. No caso eu tinha dois, mas os outros, o outro era muito pitimbado Jesus. Aí eu estou lá ouvindo e o índio tá lá tá, tocando, tá. e a esposa do lado... E ele tocando, Deus falou, vocês não tem violão lá não, eu falei, o senhor já me falou. <risos> então, eu falei, então, você vai dar o seu violão para isso. Eu falei, eu acabei de ganhar, você <risos> vai dar. Tá bom, fui lá no quarto, estava lá no quarto, você acha que eu levava para dentro do culto? Eu ia correr esse risco? Fui lá no quarto, peguei, fechei a case, com case, com tudo. Voltei, acabou o culto Estou lá em pé, lá atrás Sabe quando você está em pé assim Que vai acontecer um negócio maravilhoso Mas você não está comemorando? Aí acabou o culto assim. Eu estava assim, confirma E Deus está assim, mas Ah, bom O casal garrou lá na frente Aí eu fui lá, um tira foto, outro tira foto Tira foto, tira foto, tira foto Aí, Quando acabou eu falei assim, vamos conversar ali no canto ali. Aí eles foram para canto, eu cheguei com o violão De cara, quem de vocês dois orou quando saiu lá da tribo e pediu a Deus para ganhar um violão aqui, a ela, foi ele. <risos> pois é, Deus falou comigo que o violão é esse que está aqui na minha mão. Abri o violão, tirei, coloquei nele assim, e ele olhando, aí eu falei, assim, imagina, aonde é estava a cabeça? Explicar para o índio como é que equalizava, como é que afinava, aí não que eu apertei, ele está assim, ahn, ah, aí eu vi que ele não estava entendendo Aí quando eu olhei para ela, ela estava entendendo Eu falei assim, vem cá, você Ela entendeu mesmo, eu falei, você entendeu o que aqui afina? Entendi, Bate, bateu, tum Quando ficar no meio, é que está afinado Ela falou assim, entendi, bate você, tum E o marido só olhando E ela, tum, então, eu falei assim, então você toca e ela afina Ele falou assim, beleza Entreguei Cheguei em casa, tem que ensinar a generosidade dos meus filhos Ele era pequeno, tinha oito anos mais velho Cinco anos o mais novo As meninas estavam na barriga, ia nascer aí cheguei, peguei o violão antigo que a gente tinha, violão de corda de nylon tinha nem nada pra ligar nem cabo, era tocar só em casa eu peguei, olha, nós vamos tocar violão agora só com esse, porque o outro violão o papai doou, aos os meninos começaram só deu pra quem? <risos> dei lá no congresso, dei pro índio aí um mais novo, deu, dado, só deu ele falou, é, deu dado, ele levou Aí o mais novo estava preparando alguma coisa ruim para falar, e o mais velho falou assim, pai, mas o senhor nunca mais vai ter o violão? Falei, não, meu filho, deixa eu te explicar. Aí, eu tentando explicar a genocidade, a gente tem que dar o que dá, tem que dar o que tem e tal, e dar o melhor. o mais novo falou assim, por que o senhor não deu esse aí? <risos> meu filho, Daniel, presta atenção, mas isso aqui não dá para ele tocar lá e tal, dá o seu toque aqui em casa. Falei, não, seu coração não está bom, Daniel, você está querendo dar, porque é pior do que o outro e tal. Tentei, tentei, tentei. Deus está sendo bondoso, os meninos cresceram e estão sendo generosos. Estão sendo generosos. Até demais. Vamos jogar bola lá em Goiânia, pelada da segunda-feira. Gente, eu não estou achando minha chuteira, eu não estou achando. O Davi chega, pai. Eu dei a chuteira do senhor. <risos> Deu, vai quem? Dei pro Cassiano, o Cassiano chegou lá, estava descalço e tal. Não, deu legal. Nosso pé do mesmo tamanho. Por que você não deu a sua? Ô oh, pai, só tá está calçando um número amado que eu. Dele é 42, meu é 41. Eu falei, ah, não, então tá bom. Joga aquele tênis lá. Eu falei, não, joga aquele tênis lá. Não é que o negócio funcionou, louvado seja o nome de Jesus. Não é que funcionou camisa, blusa. Cadê aquela blusa sua? Eu dei. O fulano, que bênção. Porque o Senhor não perguntou o que é que você tem de sobra nas mãos. Senão você vai cair no grupo dos calculistas. Gente que calcula tudo e só entrega o que está sobrando. Faz conta e caso de tudo para não entregar o que tem. Nós não vamos ser assim não, no nome de Jesus. Nós não vamos ser assim. E prepara que para a gente parar de ser assim é dando, viu? Ele vai te colocar nas oportunidades oportunidade Boa de você falar assim, ó pode ir levar, Deus sei voltar para casa, cheguei aqui no altar uma vez, descalço, A esposa do presbítero chegou perto, ficou acontecendo alguma coisa meu pastor, falei não, não é voto, nem jejum, nem fiquei doido, <risos> pô te conto que o louvor já começou, não deu tempo de voltar, então vamos lá, que o Senhor nos ajude, amém? Tem um outro grupo que entendeu errado, eles entenderam assim, o que é isso que você tinha na mão? É o grupo dos saudosistas É só o passado Ruim demais Ah, quando eu tinha 18 anos que eu estava... Ah, quando eu tinha aquele emprego lá na, na Samarco que acabou, lá. Ah, quando eu tinha Aquele carro de quatro lugares, 6 lugares Ah, quando eu tinha Ah, quando eu tinha A vida parou Lá atrás é, meu Deus. Lá Quando você tinha com todo respeito, de coração à sua dor E aos lutos que nós enfrentamos Mas o Senhor quer te trazer para hoje Amém. Ele quer te mostrar o que você tem hoje ele, 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 ele manteve em suas mãos Tantas coisas que estão em suas mãos até hoje E ele até acrescentou outras hoje Que você não tinha Aí você não vai ficar falando mais do que tinha No nome de Jesus Amém Seja a idade, seja... Ah, no início do nosso casamento, quando a gente fez a lua de mel Ah, quando a gente era recém-casado, que ela tinha mais paciência comigo Ah, ah, ah. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem, tem na mão? Mesmo que seja uma vara que aparentemente está simples, está inofensiva, está sem poder, está sem valor. É isso que você vai colocar nas mãos do Senhor. Se tem o grupo dos saudosistas, tem o grupo da outra ponta que também entendeu errado, eles entenderam assim, o que é isso que você terá nas mãos. Gente, Deus não ia fazer uma pergunta dessa para mim, para você. Não. Ele ia colocar a gente maluco. É, o que você. A gente ia ficar maluco. E alguns entram nesse grupo de forma sutil e a gente percebe isso nas palavras ah, porque quando eu tiver terminada minha faculdade nada não, não, não. ah, porque quando eu fizer minha aposta não, 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 não. ah, porque quando eu conseguir comprar meu apartamento não, 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 não. ah, porque quando se a gente ficar nesse grupo, talvez nós não teremos o futuro que a gente está dizendo que quer ter porque nós não estamos olhando para cá e o que está lá, não é construído lá, o que está lá é construído aqui, hoje, com o que a gente tem, mesmo que seja pouco, aparentemente insuficiente, inofensivo e sem valor brinco que às vezes a gente chega na igreja empolgado para fazer o evangelismo e fala assim, ah porque nós vamos na rua e nós vamos fazer um sketch e nós vamos fazer um teatro da família Maldonado e nós vamos fazer uma viagem do, do negócio e nós vamos fazer uma celebração dentro do metrô do, ali e nós vamos falar do Natal e nós vamos entregar os negócios, aí o menino fala assim ah pastor, quando eu tiver terminado a faculdade o senhor me chama que eu vou nesses eventos, aí espera o mim terminar a faculdade e fala assim, parabéns pela formatura agora nós vamos ali no palmital e a gente vai fazer uma cidadania, ah pastor, o mercado de trabalho está muito difícil, eu não consegui arrumar emprego não, quando eu tiver entrado Arrumar um emprego, o senhor vem que nós vamos fazer, quando eu tiver aí você espera o menino arrumar um emprego, você até a hora para miserável arrumar um emprego aí ele arrumou um emprego, você fala assim, você está empregado, mas eu não posso, só está com algum plano evangelístico, mas meu emprego é muito cheio, é muito lotado, espero adaptar, seis meses, um ano, aí isso senhor vem, aí você espera seis meses, um ano, aí você chega e fala assim o evangelismo, ele fala assim, pastor quando eu aposentar o senhor me procura porque tem uns crentes que acham que a gente vai ser Metusalem um ministério de 969 anos aí a gente espera o irmão aposentar e volta e fala assim é evangelismo com os idosos que estão jogando dama lá na praça 7 nós vamos aprender a jogar dama e nós vamos entrar naquele negócio de dama e nós vamos começar a falar que, que a dama ela é importante, mas o mais importante é o rei dos reis e nós vamos jogar xadrez e vamos falar que haverá um cheque mate na volta do Senhor Jesus não pastor, eu só gosto do evangelho, eu gosto, pastor, mas assim, eu não posso agora porque quando eu resolver essa dor que eu estou aqui na coluna, aí tem hora que a gente quase ora e fala assim leva para a glória Jesus, leva para a eternidade, porque não chega nunca aquilo que você tem na mão então, ó, esses são alguns grupos que a gente poderia conversar e comentar mais, mas vamos ficar só com esses quatro e terminar no quinto para a gente orar. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na mão? Respondeu-lhe uma vara, Êxodo 4, 2. Enquanto aquela abençoada toca o teclado lá, um louvor que você escolher, pode ir lá tocar, que a gente vai orar daqui a pouquinho... O, o, o último grupo, o, o último grupo que a gente vai ver aqui é assim. Eh, é, mas essa você tem uma vara, senhor. Assim, ó. ó, ó, passa passa o capítulo, pa, passa o capítulo assim, passa a página da Bíblia assim, ó. Ó. Ó como é que, ó como é que a vara, ó como é que a vara vai mudar? <risos> ó como é que a vara vai mudar, ó? lê comigo. <risos> Ler comigo, seu valor vai bater, eu até olhei pro um negócio ali. Oh, êxodo 4 20, lê comigo juntos olha o que, que virou, você vai ver que já mudou você vai ver que já mudou, oh, vamos juntos tomou pois Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito Moisés levava na mão a vara de Deus agora mudou geral a vara de Deus. Pode ser uma vara, mas sendo de Deus, ela vai ter muito poder. Sendo de Deus, ela vai realizar proezas. O Moisés não largava por nada. Se você encontrava o Moisés, está ele com a vara. Costa no rio, vira sangue. Joga um pouco de poeira para cima e balança pestes nós. A cena que eu mais gosto é a do Mar Vermelho, né? Ele vai lá para a Pontinha, todo mundo apavorado. Ele, como um conhecedor enorme de geografia, só obedeceu a Deus vendo que ia dar ruim, porque Moisés sabia que aquela rota que Deus levou eles para andar, como um conhecedor enorme que ele era, ele não quis falar com Deus assim, Senhor, nós vamos dar de cara com o mar mas ele obedeceu deu de cara com o mar e na hora que não tinha como atravessar, e ele tá assim já vendo o poder, já vendo a vara aí vem um cara de cavalo correndo, isso é coisa da minha cabeça, do meu filme, tá? Moisés! Moisés! carros, os soldados eles estão vindo e já estão chegando o cavaleiro além de falar alto foi fofoqueiro, todo mundo escutou apavorou geral Moisés foi orar Moisés é sensacional, Deus parou a oração dele, falou assim, para, para, para porque horas a mim você sabe o que eu vou fazer diga ao povo que mais Amém. como assim Moisés sabe? sabia Voltou e diz Israel Olhar e vede O grande livramento Que o Senhor Vosso Deus Vos dará Abre o mar no meio Eu imagino todo mundo olhando E Moisés assim Corre e os príncipes, corre, corre, corre andando, eu uso não brincar, que se estivesse eu lá com Janaína, com os meninos tudo correndo, com os quatro, aí ela ia falar assim, para, vamos tirar uma selfie, olha a parede de água, Isso minha filha… <risos> o negócio era tão poderoso que ele ficou segurando, 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 segurando quando atravessou todo mundo, a sensação que eu tenho é que ele atravessou assim, segurando, segurando segurando, 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 segurando quando ele chegou lá do outro lado, ele aponta para o mar e segura, segura, segura entra o faraó e ele segura, segura, entra todo o exército e ele segura, segura quando todos estavam no meio, ele fecha a gente vai orar porque é o seguinte assim você não tem ideia o que Deus vai fazer através da sua vida você não tem ideia e não vai ser você e nem a vara vai ser o Senhor olha, é, é, é na matemática é na engenharia, é na geografia é na matemática, Deus te usar não é somente dentro do prédio, no altar como pastor, como jilobô é Ele vai te usar em proezas e a nossa nação está precisando muito disso Em nosso tempo, nos hospitais Nas delegacias de polícia Deus vai te usar ali na delegacia de polícia A vara é você E a gente encerra Respondendo o que a gente tem que responder Se ele perguntar pra gente hoje Como está perguntando Como é que é a pergunta? Que é isso que você tem na mão A gente vai responder assim Senhor, eu tenho muito mais do que eu preciso eu tenho muito mais do que eu mereço Senhor, eu tenho até mais que Moisés eu tenho o teu filho morto na cruz do Calvário e ressurreto ao terceiro dia para perdoar os meus pecados Senhor, o Moisés não teve? ele estava do lado de lá e eu estou do lado de cá louvado seja o teu nome faça de mim e comigo, o que o Senhor quiser, é o seu menino, hein? diz, eu tenho um menino, aí esse menino vai virar o um menino de Deus, eu tenho um marido, essa vara, é uma vara, eu sei, vai virar o marido de Deus, a esposa de Deus, vai mudar tudo, não vai? A vara de Deus, vamos orar, vamos ficar em pé para a gente orar, Enquanto a gente canta um louvor Vocês vão cantar aqui, louvor, escolhe lá dentro. Enquanto a gente canta, nós vamos orar assim Se puder descer da galeria, desce para orar aqui na frente Porque você está precisando ajustar na sua vida assim, Aquilo que você não está conseguindo enxergar Ou não está querendo acreditar E depois está nas mãos do Senhor E você que ainda não se entregou ao Senhor Jesus E percebe que é agora Aí você vai vir aqui na frente E falar assim, a vara sou eu você que vai vir aqui na frente para receber a oração você fica aqui embaixo, você que ainda não se batizou e está decidindo hoje você fica aqui em cima do nosso lado que a gente vai orar para você aqui em cima, vamos cantar uma vez sai do seu lugar e fala assim esse negócio de batizar é comigo, voltar para a igreja estava desigrejado, sai do seu lugar e fica aqui em cima para a gente orar
0: muito obrigado porque você escutou essa mensagem que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e cem. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.